0: Vote pour la science Avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous, j'espère que tout va bien chez vous aujourd'hui. Nous parlons souvent du réchauffement climatique et de ses effets à cette émission et pour commencer l'année, nous voulions nous intéresser à notre bâti. Nos lieux de vie et les bâtiments publics devront mieux s'adapter aux inondations, à la chaleur extrême, tout comme aux alternances de gel et de dégel, tout en nous gardant au chaud ou au frais selon la saison. Nous ne partons pas de rien. Il y a actuellement la stratégie canadienne pour les bâtiments verts et aussi par exemple les plans climat lancés par des villes, le plan climat 2020-2030 pour Montréal avec ses 46 mesures ou encore le plan local d'urbanisme bioclimatique. Ça c'est à Paris. Face aux inondations, aux grandes marées, aux autres aléas de notre climat nordique, les architectes et les entrepreneurs doivent adapter les maisons, les écoles, nos lieux de travail. Il faudra répondre aux urgences du climat, mais aussi à un urgent besoin en logement. Alors, comment concevoir des bâtiments plus résilients au changement climatique en temps de crise du logement Nous en parlons tout de suite. Restez là Ah, je vote pour la science aujourd'hui. Nous, nous intéressons aux villes et à comment rendre nos bâtiments plus résilients face au réchauffement climatique. Les événements climatiques extrêmes se multiplient. Alors comment se préparer Comment adapter notre bâti Pour en parler nous sommes aujourd'hui en compagnie de l'urbaniste Gérard Baudet professeur titulaire à l'école d'urbanisme et d'architecture de paysage de la faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage paru récemment chez Multimonde à qui Québec urbain en mutation. C'était en septembre 2023, on va en parler un petit peu aussi. Nous sommes aussi en compagnie de Julien Dallaire, architecte senior à Architecture 49. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'Ordre des architectes du de Québec et coordinateur architecture durable. Nous allons voir avec vous ce que c'est exactement donc en décembre dernier au Québec, les pluies torrentielles ont provoqué de graves inondations elles ont poussé les municipalités de Sainte-Brigitte de Laval et de Lac-Beauport à des évacuations préventives alors pour commencer cette année nous voulons encore et toujours nous mettre en mode solution, c'est pour ça que nous intéressons à l'architecture durable au développement immobilier, aux bâtiments plus résistants au changement climatique et tout cela dans une crise du logement galopante il y aura d'ailleurs en mars prochain Montréal, un colloque sur les défis du bâti existant. Comment faire des transformations stratégiques pour répondre aux objectifs de la décarbonisation et de la résilience Pour commencer, peut-être, M. Baudet, n'est-il pas trop tard pour concevoir des aménagements conséquents face au changement climatique C'est une belle question,
0: il est tard, euh, est-ce qu'il est trop tard je pense que l'avenir va nous le dire euh, il faudra voir comment les choses vont évoluer au cours des prochaines années en termes de, de, de changement climatique, d'évolution de la température globale euh, d'impact dans les différents milieux parce que là pour l'instant on voit bien qu'il y a un dérèglement mais jusqu'à quel point ce qui se passe actuellement est représentatif de ce qu'on va vivre dans 10, dans 15, dans 20 ans là on ne le sait pas toujours, peut-être que malheureusement on sera obligé de constater qu'il est trop tard euh, il faut juste espérer que pour l'instant on est suffisamment un sentiment d'urgence pour enfin bouger. Parce que c'est ça qui est le grand problème. C'est-à-dire qu'on on sait, en règle générale, assez bien quoi faire. Le problème, c'est qu'on n'ose pas le faire. Et notamment, euh, il faut revenir à ce qu'un ancien président des États-Unis avait dit à un moment donné, le genre de vie États-Unis n'est pas négociable. Euh, mm -hmm. Notre premier ministre a un peu le même point de vue. Euh, et dans cette perspective-là, c'est une inertie qui est, euh, qui est totalement contre-productive, il faut qu'on bouge et il faut qu'on bouge rapidement et il faut qu'on comprenne que ça va avoir des impacts nécessaires, on ne pourra pas perdurer dans nos modes de vie et penser qu'en même temps on va réussir à faire un virage un changement de cap qui est indispensable
1: Oui, à traverser Mais des inondations des gels, des dégels, des verglas, on en avait déjà oui. Mais là, ça se multiplie, j'ai oui. l'impression.
0: C'est les, les rythmes qui se multiplient. Les territoires qui sont touchés, qui sont pas nécessairement les mêmes. Ce qui est arrivé euh, dans Charlevoix, c'était pas usuel. Il y a d'autres endroits où on sait. bon, La rivière Nicolet est capricieuse mm -hmm. depuis toujours. La Chaudière, encore plus. Euh, mais là, c'est que des territoires qui étaient relativement épargnés, qui commencent à être touchés de manière très, très sévère. Et c'est ça qui nous montre, effectivement, que les règles du jeu sont en train de se transformer complètement. Euh, on pourrait parler aussi des écosystèmes. Euh, le fait que le réchauffement... Euh, incite toutes sortes de, de 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 bêtes et de bestioles à remonter vers le nord euh, c'est aussi préoccupant là, on le voit il y a des maladies associées à ça notamment il y a des conséquences sur les écosystèmes en place euh, et donc c'est ça là qui est vraiment l'indication la plus euh, la plus tangible qu'il y a des transformations en cours.
1: Ah oui, le, bâti de, le bâtiment va devoir euh, supporter et les changements climatiques et peut-être des visites euh, des gros mammifères, euh, comme on a pu le voir dans les médias aussi. Monsieur Dallaire, mmh. les événements climatiques extrêmes donc se multiplient. Comment se préparer et s'adapter quand on est architecte? Comment s'en interpeller par tout ça?
2: Ben évidemment, euh, quand on est architecte, ça, la tâche semble colossale parce qu'on n'est on, a, on reçoit évidemment une certaine formation euh, dans notre cursus, dans, dans notre travail, dans notre pratique. Mais on n'est pas nécessairement outillé pour faire face seul à tous ces enjeux. Donc, euh, je pense que quand on parle du bâtiment, il faut aussi parler du cadre bâti. Il faut aussi parler d'aménagement du territoire parce que les deux sont indissociables, en fait. Donc, euh, plutôt que de penser en termes d'unité euh, d'habitation, il faut penser au sens large, en termes de milieu de vie, en termes oui. de quartier. Et ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est... Euh, je pense qu'on va parler d'architecture bioclimatique un peu aujourd'hui. Oui, L'architecture oui, bioclimatique, euh, ce n'est pas un terme nouveau. C'est En fait, un, ça se fait depuis des millénaires, si on, si on considère ceci. Parce qu'en fait, c'est l'adaptation du bâtiment à son site, à un site donné, à son climat, à sa géomorphologie, à l'orientation des vents, etc. Donc, d'une certaine façon, oui, on reçoit une, une formation pour euh, composer avec ces éléments-là. Mais je pense que la standardisation du marché, la standardisation aussi de l'architecture, on ne peut pas le cacher, depuis l'architecture moderne, en fait, euh, fait en sorte qu'on a peut-être perdu de vue un peu l'importance de bien adapter nos bâtiments au climat local et euh, aux conditions. Donc, il n'y a pas une seule architecture bioclimatique. Il y a autant d'architecture bioclimatique qu'il y a de climat, en fin de compte.
1: Ah oui, donnez-moi quand même un exemple, peut-être euh, dans notre climat à nous. Ça serait quoi, un, Bien, un bâtiment bioclimatique? Alors,
2: évidemment, dans notre climat, à nous, les, les charges de, de conditionnement du bâtiment vont toujours demeurer euh, des charges de chauffage, principalement, ah oui. jusqu'à preuve du contraire, à moins que les changements climatiques euh, précipitent d'autres changements. Donc, euh, si on parle, par exemple, d'architecture passive, euh, c'est un terme qui circule depuis quelques années. On connaît la certification passivhaus, par exemple, qui nous vient d'Europe, qui a été... Euh, adopté ici au Canada, euh, qui est encore rare tout de même. Mm -hmm. Mais bon, si on regarde euh, ce que c'est, principalement, c'est de, de faire le mètre carré qui consomme le moins d'énergie possible. Donc, comment on y parvient? Premièrement, avec l'enveloppe du bâtiment. Vous allez peut-être m'entendre souvent mentionner le mot « enveloppe ». Donc, quand je parle d'enveloppe, exactement, c'est les murs extérieurs, les fondations, la toiture, donc tout ce qui isole le bâtiment du climat extérieur. Donc, ça doit être une enveloppe très efficace. Euh, le fait que ce soit une enveloppe très efficace, par contre, fait en sorte qu'il y a un peu moins de changements d'air naturel qui s'opère, par exemple, par l'enveloppe. Donc, il faut penser aussi à une extraction à l'intérieur pour euh, une petite extraction mécanique, en fait. Et l'idée, oui, en fait, Une ça, ventilation, finalement. Une ventilation, exactement. Et donc, l'idée, c'est de, de, de chauffer le moins possible, de conserver cette chaleur-là à l'intérieur du bâtiment pour qu'elle se diffuse de façon équitable dans les espaces. Et on l'obtient aussi c'est capital par l'orientation correcte du bâtiment. Donc, la fenestration qui est euh, judicieusement placée, en fait, mm -hmm. pour, euh, évidemment, accueillir le rayonnement solaire qui vient du sud minimiser les ouvertures au nord. Donc ça, c'est un, un, un exemple, par exemple, oui. hein, quand on parle d'architecture passive, d'architecture bioclimatique, finalement. Oui.
1: Monsieur Baudet, ça vous évoque quoi, cette architecture bioclimatique? Est-ce que c'est un, un outil de plus, justement, dans, dans les solutions?
0: Bien, ça a été mentionné. C'est un outil qui existe depuis très, très longtemps. Dans le monde arabe, par exemple, on a, on a utilisé le, le, la végétation et l'eau de manière très efficace oui. pour climatiser des micro-espaces dans des climat qui était particulièrement euh, rigoureux. Euh, donc, c'est connu depuis très, très longtemps. Le grand problème, c'est évidemment euh, l'évolution technologique qui, fin 19e, début 20e siècle, nous permet de, de passer outre, nous permet de faire des choses en se souciant très peu. On a parlé de la climatisation, euh, les, 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 les immeubles aquariums avec des parois extérieures qui sont complètement étanches. Euh, C'était très à la mode. Euh, ça posait pas de problème au plan technique. Là, évidemment, on voit que ça pose toutes sortes de problèmes d'une autre nature. Défi, donc, c'est euh, effectivement un des défis mais ça va plus loin que ça parce qu'on parle du bioclimatique mais il y a aussi euh, en architecture un courant qui s'intéresse à la manière dont euh, même les êtres vivants s'adaptent à leur environnement euh, avoir avoir un optimum d'utilisation de l'énergie ça existe dans la nature euh, aussi bien dans le règne végétal que dans le règne animal et là aussi il y a des enseignements qui sont importants euh, à aller chercher pour rompre avec le modèle euh, auquel on s'est euh, on s'est euh, sur lequel on s'est rabattu pendant trop longtemps oui. Un des défis, évidemment, parce qu'il faut, faut, faut aussi relativiser les choses, euh, la ville, le territoire, ce n'est pas une ardoise qu'on peut effacer et <rire> sur laquelle on peut non. réécrire un nouveau, euh, un nouveau chapitre de l'histoire de l'établissement humain. Euh, à l'horizon 2050-2060, euh, au-delà de 80 du cadre bâti est déjà présent aujourd'hui. Donc, ça veut dire que notre marge de manœuvre, elle est limitée dans la production des nouveaux espaces qui seraient plus performants. Oui. Et ça veut mm -hmm. dire qu'on a aussi en parallèle le défi à rendre performant format un cadre bâti existant. À partir de la prémisse qu'un bâtiment qui est là est déjà préférable à un bâtiment qu'on va construire, mais il faut les adapter. Et là, il y a tout un défi. Et euh, à partir du moment où on, on examine ces projets-là en vase clos, où on ne tient pas compte de l'ensemble des paramètres, il est souvent plus facile de justifier une démolition qu'un qu un recyclage parce que finalement, une, une proportion de, de ce qui appartient au recyclage va être reporté à l'extérieur de la comptabilité euh, qui, qui projets, est liée à l'exercice de dire on détruit ou on, on rénove. Et ça, c'est c'est un, un grand dé défi là c'est-à-dire internaliser l'ensemble des coûts l'ensemble des conséquences de tous les gestes qu'on va poser euh, va permettre de, de éventuellement de modifier notre rapport au bâti
1: oui, de sortir juste du bâtiment, finalement, de voir un peu plus comme un écosystème ou comme une ville, un quartier.
0: Euh, oui, oui, d'autant plus que euh, c'est assez fascinant de voir beaucoup, beaucoup de choses qui s'écrivent présentement, notamment sur la décarbonisation. Oui. Euh, actuellement, tout ce qu'on réussit à faire, c'est de créer des îlots de décarbonisation. On ne réussit pas à décarboniser de manière euh, générale, de manière très étendue. J'en donnerai deux exemples. Oui. Quand on a annoncé le recyclage de euh, l'ancienne carrière agacée à Laval, on nous a dit que ça va être un, un voisinage zéro carbone. Euh, la condition, c'était qu'on intercepte tous les véhicules des gens qui s'y rendraient à l'extérieur du périmètre. On comptabilisait <rire> pas les euh, le, le carbone associé au déplacement. Euh, donc déjà, là, ça, ça plombait le, le, le système. Un autre élément qui est intéressant, il y a le projet BedZed à Londres, un des écosystèmes les plus performants euh, à l'échelle européenne qui a été construit il y a au-delà déjà une vingtaine d'années. Euh, et il y a des chercheurs euh, en sociologie malicieux qui, au moins, se sont posés la question. Ce projet est tellement performant que les gens à euh, logement égal, payent beaucoup moins cher pour habiter ce quartier de Londres que leurs voisins. Qu'est-ce qu'ils font avec leurs économies? Ben, ce sont les gens qui prennent le plus l'avion. Oui. Donc, euh, <rire> en un voyage d'avion, ils bousillent <rire> complètement la performance carbone de leur quartier. Et donc, ça montre effectivement que euh, quand on examine ça de manière plus étendue, le défi est beaucoup plus considérable que ce que les les, 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 les tenants des technologies nouvelles essaient de nous faire croire euh, comme si c'était une baguette magique. Là. On n'a pas la baguette magique.
1: Oui, mais on va rester... C'est positif parce qu'on débute notre année et on veut quand même rester positif. Monsieur Dallaire, c'est quoi le poids des émissions GES du secteur de la construction au Québec et au Canada?
2: Ben alors, au près. Québec, euh, selon des chiffres du ministère de l'Environnement que j'ai consulté, qui datait de 2019, je pense, euh, avant la pandémie, donc euh, le secteur du bâtiment est autour de 10 Donc, on dit euh, résidentiel, institutionnel, commercial. Je okay, pense qu'on extrait l'industrie de, de ah, ce oui. chiffre-là, mmh. en fait. Euh, 10% Au Canada, c'est autour de 13 euh, Évidemment, il faut voir dans la méthodologie de calcul parce que l'écosystème de la construction inclut évidemment l'extraction des matières, leur transformation, leur transport. Donc, quand on fait une analyse de cycle de vie, c'est sont tous ces paramètres-là qu'on prend en compte. Ensuite, il y a évidemment euh, la construction en soi qui génère aussi des GES. Et euh, finalement, il y a l'opération du bâtiment, euh, la, la manière dont il est chauffé. Et 80 des émissions des bâtiments, finalement, proviennent de, de, de son opération sur, sur la sur sa durée de vie utile, en fait, en chauffage. Euh, je pense que ces chiffres-là sont plus avantageux au Québec et au Canada... Qu aux États-Unis, parce qu'évidemment, aux États-Unis, euh, quand on regarde les statistiques, on parle plutôt autour de 25-30 l'impact des bâtiments sur les émissions de GES. Euh, le transport est évidemment toujours le, le principal, comme ici, euh, émetteur de GES, mais évidemment, la façon dont les bâtiments sont chauffés aux États-Unis mm -hmm. repose moins sur l'hydroélectricité ou des sources ah, renouvelables, oui, donc oui, oui, euh, mène un poids supplémentaire, en fait.
1: Oui, même si le climat est plus rude ici, donc, quels sont peut-être les enjeux, à moins que vous vouliez ré réagir aux émissions? Ouais.
0: Euh, – Peut-être juste ajouter, oui. vous évoquez le climat plus rude. Euh, ce qui leur joue peut-être un tour, c'est justement d'avoir un climat qui est globalement euh, moins contraignant que le nôtre, mais quand ils ont des problèmes, on voit, on voit en Floride, par exemple, quand il y a des épisodes de grand froid, oui. c'est catastrophique. Là. Et on peut supposer, évidemment, que les coûts de chauffage sont à l'avenir dans ces circonstances-là. Euh, donc, nous, on a un climat qui nous donne peut-être quelques avantages par rapport aux mm -hmm. écarts de température euh, qui se généralisent un peu partout, mais nous, ça fait longtemps qu'on est obligé de composer. C'est 60 degrés d'écart qu'on vit au Québec. Là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur non. la planète, dans, un, dans des, des grands milieux habités, où on a des écarts de température de ce type-là. Donc, on a peut-être un avantage de ce point de vue-là. On a peut-être un milieu qui nous rend un peu plus intelligent.
1: Oui. <rire> Quand on parle de résilience urbaine, M. Baudet, on parle de quoi Exactement.
0: On parle de la capacité à un, un système quelconque d'absorber des chocs et d'en sortir euh, le moins amoché possible et idéalement d'en sortir en, dans une position qui est plus favorable advenant que ça se reproduise à nouveau. Donc, une capacité d'adapter le système qui a survécu, qui est passé à travers, de l'adapter pour que la fois d'après, euh, on soit dans une position un peu plus favorable.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Comme il fait très très froid et qu'on justement on doit jongler avec cette différence de température de 60 degrés, est-ce qu'on peut dire qu'on est... Plus résilients que nos, cousins, ben, nos voisins américains. Est-ce que.
0: Bon, on, on, on a juste à voir ce qui s'est passé en France la, la semaine dernière avec des de chutes neige. de neige catastrophiques, <rire> supposément à 4-5 cm, <rire> oui. avec des fois polaires de moins 9. Euh, on voit bien, effectivement, qu'on a une capacité parce qu'effectivement, on joue dans des extrêmes que d'autres n'ont pas. Et quand il se produit quelque
2: chose qui est loin d'être un extrême, déjà, c'est catastrophique.
1: Mm -hmm. Mais on s'adapte.
2: Oui, mais on peut dire, je pense qu'on peut dire qu'on est effectivement plus résilient, mais on n'est pas nécessairement plus frugal, plus frugaux, en fait, pardon, mm, que, oui. que nos voisins en, en Europe parce que, euh, je pense que ce n'est pas une condition inévitable pour les, les sociétés nordiques d'avoir des grandes maisons quand on regarde le Royaume-Uni, quand on regarde euh, la Norvège. Euh, le, le nombre de pièces par appartement est sensiblement inférieur au nôtre en fait. Donc ce n'est pas une, une prérogative des, des sociétés euh, occidentales nordiques non mm -hmm. plus. Et je pense qu'ici, on a évidemment la condition particulière au Québec d'avoir un, un coût au kilowattheure assez, assez... Ah oui,
1: l'hydroélectricité, c'est sûr. Ouais. L'impact des changements climatiques sur les villes se fait de plus en plus sortir. Les villes québécoises et canadiennes font face à de nouveaux défis îlots de chaleur, volume de précipitations exceptionnel, interruption de courant. Euh, Pouvez-vous nous parler, peut-être, Monsieur Dallaire, du plan stratégique de résilience de Toronto qui serait un quelque chose d'aspirant?
2: Oui. Euh, le plan de Toronto a été euh, ébauché en 2017, adopté en 2018, et je pense qu'il est en application euh, présentement. Euh, c'est un plan assez ambitieux, euh, probablement un des plans les plus ambitieux en Amérique du Nord. D'abord, Toronto est une ville à, à la croissance euh, assez ah, phénoménale. Oui. Ah, oui. Euh, je pense que c'est une des villes qui, dans le monde, mais pas seulement en Amérique du Nord, euh, où la population augmente de façon euh, rapide. Donc, la densité par kilomètre carré est assez élevée. Ils ont... Euh, au-delà de 200 quartiers et arrondissements Desservis par euh, quelque chose comme 69 stations de métro Donc c'est tout un réseau Et euh, ils s'interrogent sur, euh, sur des mesures Qui apportent un peu plus de justice sociale aussi pour C'est ça qui est intéressant dans un plan de résilience Donc ce n'est pas seulement de mesurer leurs émissions de GES euh, Au niveau résidentiel Mais d'abord, ils, ils se sont scrutés eux-mêmes ils ont, ils ont analysé, ce qui est une première chose les, les bâtiments publics de Toronto qui sont gérés par la ville euh, au niveau des GES, ensuite par quartier. Et euh, ils veulent aussi atteindre une certaine, une plus grande équité euh, pour faire en sorte que quand il y a des phénomènes euh, météorologiques assez violents, euh, qui a pas de laisser pour compte à cause des inondations pour les gens qui vivent dans des sous-sols, par exemple, euh, ou euh, des îlots de chaleur, ou, ou des grands froids dans les bâtiments. Euh. Donc, ils mettent l'accent également sur euh, la, la rénovation euh, de, leur, de leur cadre bâti, pas seulement au niveau de la construction des édifices neufs mais il y a quand même une bonne enveloppe qui est dédiée au rétrofit, comme on dit, de, de bâtiments euh, existants.
1: Oui, M. Baudet, on parle de grosses villes de métropole, mais quels sont les enjeux de densification des villes? Parce ce que Toronto, Montréal, on pourrait penser que c'est les mêmes défis, les mêmes enjeux, mais peut-être pas.
0: Bon, c'est globalement les mêmes enjeux. Je dirais même, euh, dans beaucoup de métropoles européennes, euh, aussi, là, il y a eu une évolution mm -hmm. euh, et où le, les, les, les périphéries ont gagné en popularité ah, de manière oui, très, très nette. Oui. Bon, euh, ce qui les épargne un peu de certaines dérives, c'est euh, euh, qu'ils n'ont pas adhéré au phénomène de, de l'obésité résidentielle qu'on connaît en Amérique du Nord avec nos Monster House, là, où, effectivement, le nombre de mètres carrés par personne est absolument invraisemblable. Et ça s'accompagne, évidemment, d'une obésité véhiculaire, là, ce qui est ce qui n'est pas mmh. réjouissant non plus. Mmh. Euh, la question de la densification, euh, elle est importante euh, et c'est un défi qui, euh, qui est majeur parce que euh, on a l'impression que les tenants de la densification, qui est devenu une doxa en urbanisme, c'est devenu oui, oui. un, oui, un oui, discours on, incontournable.
1: On oppose étalement urbain et densification. Oui, euh, ce
0: sont même. comme les, les tenants de l'abandon de l'auto-solo. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les motivations qui font que les gens adhèrent à ces modèles-là. Euh, C'est véritablement une culture. C'est l'American way of life. Et on comprend pas euh, à quel point tout ça n'est pas de l'ordre de la rationalité. On a beau raconter ce qu'on voudra aux gens qui veulent encore habiter dans un bon galop en banlieue, on aura beau raconter tout ce qu'on veut aux gens qui prennent le retour, même quand il y a du transport collectif, ils répondront pas aux arguments rationnels du coût, euh, de l'impact sur l'environnement et tout ça. Ils sont dans un autre registre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de résistance, qu'il y a beaucoup de braquage. Euh, on le voit là dans plusieurs villes autour de, de Montréal, autour de Québec. Déjà, là, les gens ont dit non, il n'y en a pas que ça, on n'en veut pas de densification. Et c'est vrai, un peu partout euh, en Amérique du Nord, il y a beaucoup, beaucoup de résistance. Et il va falloir qu'on essaie de trouver une façon de composer avec cette résistance-là. Mmh. Euh, c'est pas en culpabilisant les les gens qu'on va changer de modèle. Il va falloir qu'on fasse la preuve qu'on peut faire autrement et conserver un certain nombre d'éléments qui sont inhérents à notre genre de vie, qui va devoir être modifié en partie, mais on ne peut pas euh, continuer à braquer le les gens et à penser qu'on va faire des gains de ce point de vue-là. Euh, c'est très maladroit. Et quand on a des expériences aussi malheureuses que Griffin Town, euh, on a toute une côte à remonter pour essayer de convaincre les gens. Et quand on écoute le discours des promoteurs dans le secteur Bridge Wellington, c'est la même chose. Je veux dire, ce qu'on nous propose, c'est complètement aberrant comme cadre de vie par rapport à ce qu'est la spécificité montréalaise. Et en plus, on a le clou de nous dire que c'est la solution à l'étalement urbain. Alors qu'évidemment, ça n'a rien à voir. On est dans deux univers complètement séparés. Donc, a, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de réflexions à faire euh, pour sortir du cul-de-sac dans lequel on s'est engagé, malheureusement, depuis quelques années.
1: Oui, il y a déjà des réflexions qui se font au... euh, au niveau gouvernemental canadien avec la, une stratégie. Euh, au niveau des villes aussi, les villes de Montréal et de Paris ont adopté des plans climat, plan climat je pense 20, 2020-2030 pour Montréal, plan local d'urbanisme bioclimatique à Paris. Euh, mais c'est sûr que le bâtiment le plus vert, c'est peut-être celui qu'on ne construit pas. Donc, rappelez-nous, M. Dallaire, l'importance d'adapter notre cadre bâti existant et de le rendre plus performant, mais aussi l'importance que ça vienne peut-être de la réglementation ou de la ville qui va de l'avant et qui nous entraîne vers ce, ce futur-là.
2: Oui, absolument. Comme, comme ça a été mentionné... Euh... Le, le cadre bâti existant euh, est à, je veux dire, 70-80 là, là dans, dans ma carrière dans la, la carrière des architectes qui vont me suivre. Il va y avoir beaucoup plus d'interventions sur l'existant, à mon sens, que de nouvelles constructions et c'est normal. Et ici, je pense qu'on doit privilégier aussi parce que si on prend un bâtiment euh, connu dans un quartier, euh, par exemple une ancienne euh, industrie, une ancienne usine de bâtiment en briques où il y avait avant une, une, une activité économique et oui, ce un -là, peu comme
1: ici à radio v Par
2: exemple. Et, et ce bâtiment-là ne sert plus sa, sa fonction principale. Il reste qu'il a une valeur euh, souvent architecturale, il a une valeur communautaire. Les gens s'identifient à ce bâtiment-là. Donc, il a une valeur qui dépasse la valeur de, de sa brique, de son acier, tout ça, euh, au sens de l'attachement, par exemple, qu'on peut avoir envers ce bâtiment-là dans un quartier. Donc, c'est très important, je pense, de, de miser sur, sur ces bâtiments-là, de, de les améliorer, de les rénover, et ils peuvent certainement avoir d'une vie euh, encore pour une centaine d'années, euh, dépendamment évidemment de l'état de leur structure et tout ça. Donc je pense que c'est crucial. Je pense que c'est ce que la ville de Paris euh, comprend. Elle, la ville de Paris a évidemment <rire> énormément de cadres bâtis existants, oui. de bâtiments patrimoniaux de grande valeur. Et, euh, mais ils prennent cette approche là dans dans l'approche résidentielle aussi. Euh, c'est sûr qu'ils ont un défi, eux aussi, de construire énormément euh, pour accueillir euh, euh, leur population, mais euh, ils mettent vraiment l'emphase dans leur nouveau plan euh, local d'urbanisme bioclimatique sur justement la rénovation de, Préservé, de leur hein. parc immobilier. L'ajout de, de toitures vertes, par exemple, pour gérer les précipitations, mais aussi les îlots de chaleur. Et il y avait une chose intéressante que je disais en consultant leur plan c'est qu'on parle de biosolaire. C'est la première fois que je voyais ce terme-là. Donc, en fait, c'est une un espèce de système hybride où on a une toiture végétalisée semi-intensive. Avec des panneaux solaires. Peu, oui, donc environ 20, 20, 20 à 30 cm de terreau pour les plantations, mais des panneaux solaires par-dessus. Et on pourrait croire que c'est contre-intuitif, mais en fait, ça ne l'est pas parce que les panneaux solaires sont installés assez haut pour ne pas nuire à la croissance des plantes, et vice-versa, les plantes qu'on qu sélectionne n'atteindront pas des tailles qui vont porter ombrage au panneau solaire. Donc, il y a une espèce de, de synergie, en fait. Ouais, – j'aime ça, les pistes de
1: solution, moi. J'aime oui. ça beaucoup. Monsieur Baudet, vous avez écrit un ouvrage intitulé « Le Québec urbain en mutation ». Quelles sont, justement, les initiatives innovatrices qui nous redonneraient une qualité? Je sais qu'on n'a pas parlé euh, de la voiture et du transport collectif, mais comme là, on, on termine l'émission, je voudrais partir sur une bonne note avec vous.
0: Ben, C'est clair que le transport collectif euh, doit faire partie de la solution. Il faut absolument qu'on trouve un moyen euh, de le rendre plus performant, de le rendre plus attractif. Euh, C'est tout un défi. Euh, D'autant que, bon, moi, je suis obligé de le dire, euh, depuis 30 ans, euh, au Québec, on a bricolé le transport collectif. Il est sous-financé de manière chronique. Euh, on n'a pas de vue d'ensemble. Donc, euh, on l'a vu avec le REM. Euh, on le voit avec la ligne euh, la ligne bleue. On le voit avec les... Il y a un autre projet qui vient de sortir d'un tramway euh, sur il va falloir qu'on ait une approche beaucoup plus cohérente pour rendre le système très performant et en faire une vraie alternative. Mais C'est clair que euh, à partir du moment où les gens accepteraient effectivement d'abandonner de, 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 en partie l'usage de, de l'auto-solo, ça serait déjà un pas dans une bonne direction et ça permettrait peut-être justement de faire passer d'autres solutions dans d'autres domaines parce qu'on aurait effectivement une démonstration que finalement on n'y perd pas au change, que finalement il euh, y a un gain collectif à faire un sacrifice temporaire pour un mieux-être euh, éventuel.
1: Oui, en fait, on, est on fait partie de cette grande écosystème qui est la ville, et comme chaque bonne petite cellule, on pourrait contribuer en laissant un petit peu la voiture à la maison, c'est ça que j'entends.
0: Ben effectivement, on a tous une responsabilité, même si le gain euh, d'un point de vue global est peut-être insignifiant, euh, il en reste pour moins que ça contribue d'une manière certaine à une transformation des choses. Euh, donc faut, a, Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de quelques gestes que ce soit au cours des prochaines années.
1: Oui, Et puis c'est le temps de la transformation, donc vous l'entendez. On était en compagnie de l'urbaniste Gérard Baudet, professeur titulaire à l'école d'urbanisme et d'architecture de Paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal et de Julien Dallaire, architecte senior à Architecture 49. Merci à tous les deux.
2: Merci. Avec grand plaisir, merci.
1: Voilà ce qui termine l'émission à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine et la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, réécoutez l'émission si vous l'avez aimée, comme toujours partagez-la sur vos réseaux favoris visitez également la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse passez tous et toutes une très belle semaine à notre antenne Jin est un chercheur typique